0: ¡Eso cinefilos, cinefilas, ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. A mí ver a esta Arancha, la Linde, tan bella como siempre, tan inteligente, tan eh, cinéfila. ¿Qué más te digo, Arancha? Pues
1: yo con eso yo ya estoy servida, ¿Tú sabes, eh? ¿tú... Ya, ya tengo para todo el día.
0: Sabes que eh, sí, eh, eh, ahora no es momento tampoco, pero como ya dentro de nada entramos en septiembre y para cuando nos damos cuenta estamos en otoño.
2: Sí, eh, bueno, eh, vuelvo a repetirte lo
0: que te digo de, de hace. Eh, tú entraste en este programa. O sea, este programa lleva 25 años. Cumple eh, ahora. Pues eh, tú llevas 20 por lo menos. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. No sé. Bueno, más o menos. Da ¿Puede igual. Puede ser, puede ser. ¿sí? No puedes ponerte gabardina. Es imposible. ¿Por Está qué? prohibido por, por el contrato. Tú no has visto la letra pequeña del contrato. No, que has no. Con no. Bobar, Baila con Lobo? no. Pues tú, yo he hecho como lo como se hacen Hollywood los contratos. O sea, por ejemplo, eh, Pierce Brosnan, Sí. Eh, eh, desde 1995 hasta 2002, tuvo prohibido aparecer en Smoking en cualquier película o en cualquier sitio que no fuese una película de James Bond. ¿En serio? ¡Qué bueno! Por contrato, ¿eh? Sí, sí. O sea, no puedes aparecer en Smoking. O sea, si tenía, no sé cómo yo, pues, iba la ópera, por eso ¿no te iba a decir. O, no, a o, a los bola, o Hombre, me imagino que habría... Vamos a ver si, por ejemplo... Eh, un día llueve mucho, mucho y solo tienes una gabardina Pues vale, te dejo poner Pero <risa> habitualmente como Bogar lleva gabardina Yo puse que no se puede llevar gabardina mientras estés en... Pues con lo bien que pues me queda aquí.
1: ya me da rabia, eh
0: No, bueno, no, aquí puedes venir ah, a, aquí. a la radio puedes venir con la gabardina ah, sí. Solamente Pero la calle. Solo no. Radio Vitoria
1: O sea, donde no se me ve
0: Bueno, hay cámaras en Radio Vitoria Sí, pero bueno Puedes hacer una un TikTok con de... una gabardina. Pero aquí, eh, que se vea detrás bien radio Vitoria, vale, bien claro, vale. Porque, porque Bogar ya es de radio Vitoria. Ya. Entonces no, no. No. lo sabías. No tenía ni idea. ¿Te has puesto gabardina en este tiempo? Pues hombre, varias veces. Has violado el contrato. He violado sin querer, pero. Joder, pues ya, hay una multa. No me exime ya, ya lo sé. Hay una multa de un, no sé cuánto era, ¿eh? ¿Cuánto era, Norbert? Cinco euros cada vez que ponía gabardina. <risa> Pues a ver, vamos a echar la cuenta. Vamos a ver, eh, 15 años, cuántas veces te habrá puesto gabardina. Pues en Victoria, imagínate, en veranos. <risa> no, nos debes una pasta. En, en, en a mí en concreto, que soy el dueño del contrato.
1: ¿Tú eres el
0: dueño del contrato? Sí, de ese, con, esa cláusula sí. Pero no, no sabía, sí, sí, hay. No hay hay, no series, hay series, no, ahora en serio, ¿eh? Hay, hay películas y series, sobre sí. todo cuando son, forman parte del cine, digo, forman parte de una saga sí, como la de James ¿eh? Bond. Pues que dicen, oye, vale, pero no, porque si no, ¿sabes qué pasa? Les pasó con son Connery. Sí. Pues que Sean Connery, por ejemplo eh, Aparecía en otra película Que no era de James Bond
1: y aparecía con Pero
0: era... No, mira, Sean Connery da vida a un espía sí. eh, Británico ah, vale. Que No es que tenga licencia para matar Pero puede matar si le da la gana ya. Y... <risa> y no se llama James Bond Se llama Jaime Hostos. Bonanza <risa> Y te entiendes sí, sí, Y sí, sale sí. con Smoking le yeah. dicen, claro, a la gente se confunde claro. Para evitar esa Fusión, pues pasan estas Gracias, cosas. Sí. En fin, en fin, damas y caballeros, <risas> bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Qué importante, es la imagen, la indumentaria. En el mundo del séptimo arte, en el mundo del cine, Arancha, hablábamos, fíjate, te he citado yo a Pierre Brosnan, lo del sí. smoking, uh -huh. eh, eh, y te he dicho que a Sean Connery, claro, le pasaron por alto, por, por, por ignorancia. Hombre, vez, es que tampoco
1: vas a tener ahí todo en cuenta. Ahora cada vez atan más los contratos, pero madre... Pero tú mía. Tú sabes
0: que Sean Connery, por ejemplo, hablando de indumentaria, esto es real, ¿eh? Sí. A Son él le gusta, porque dice que le gustaba al hombre, porque decía que se relajaba mucho, sí. ¿vale? Eh, entre secuencia y secuencia, cuando no tenía que rodar, ir sí. sin pantalones por el rodaje.
1: Eh, ¿Con un
0: batín o así? No, no, sin pantalones. ¿En calzoncillos? Sí, sí, sí. Ah, le gustaba, tanto le gustaba, esto sí. es cierto, esto es real, sí, tanto sí. le gustaba que en la peli de Indiana Jones y la última cruzada, en la que hacía de padre de sí. Harrison Ford, Ajá. una de las secuencias que aparece en la peli. La rodó sin pantalones ¿Ah, sí? Solo tenía... Dijo, ¿qué se me ve? ¿De cintura sí. para arriba? Sí, pues sin Como los informativos Como los presentadores informativos Sí, eso lo
1: hacen todos los días Todos, sí, claro Sí, sí, sí Claro, Matías ahí es sí, sí. habitual. Es normal
0: Es completamente normal No, no, pero es importante Por eso van sentados
1: la mayoría Es importante la
0: indumentaria <risa> ¿Sabes cuántos pares de gafas Se tuvo que probar Daniel Radcliffe Sí Para seleccionar cuál era la buena Para hacer de Harry Potter? ¿Cuántos? 160 pares de gafas
1: Ostras.
0: Estuvo una jornada entera probándose gafas. Solo probándose gafas. Te lo juro, es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tú imagínate, es la es otra cara de, de, del actor, ¿eh? Sí,
1: sí. Te citan, no, es
0: que no te imaginas al personaje sin gafas, además. Claro, pero a ti te citan a las 9 de la mañana, siéntate en esta en esta silla. Venga, a ver, estas gafas. No, estas otras. No, estas otras. No. 160 pares sí, de gambas. Madre mía, eso no, no, no me ha pasado bien la vida. Yo a la tercera Uf, ya, <risa> madre mía. ya me he cansado. En fin, vamos a poner un poquito de música ¿Vale? porque nos gusta comenzar, como sabes, con bandas sonoras. Hoy tenemos una canción, yo creo que te va a encantar. ¿Has visto la peli Bullet Train? Yo creo que no, no me suena. Pues... Eh, Igual la he visto. Está muy bien. Es eh, sí, el título... Eh... Bullet Train. Sí, sí Bullet Train. Tren bala. Uh
1: -huh.
0: Vale, pero han mantenido el título en inglés. Es la peli que cuenta con Brad Pitt como principal protagonista Que está ahora mismo en cartelera, una película de acción En, en la que varios asesinos, de los mejores asesinos del mundo Se encuentran en un tren Ajá. ¿Vale? Entonces eh, hay gotitas de comedia hay tal, Y hay una canción, hay varias Pero hay una canción que hoy hemos seleccionado para entrar en Bogart Baila con Lobos ¿Por qué? Pues porque da gusto que de pronto un artista español, Alejandro Sanz en este caso, forme parte de una superproducción norteamericana claro. Este tema de Alejandro Sanz aparece en la película Ballet Train
2: Voy sin saber. dolor Una vez más apaga las luces y canta conmigo así me olvido de la despedida Ahora voy sin saber, sin amar por haberte perdido Oh
0: Alejandro Sanz, eh, me a mí me suena, a mí me suena esta, este tema mm. eh, a una peli de Tarantino. Sí, es cierto que esta peli Bullet Train es, es eh, muy tarantiniana, vamos sí, a llamarlo sí, así. Sí, ¿eh? sí, sí, es cierto. Pero este tema, como muy del oeste, muy sí, añejo. Sí, sí. sí, muy de Antonio Banderas
1: haciendo del zorro y esas cosas, ¿no? M También. Más del mariachi. De, del, ma del mariachi,
0: exactamente. Sí, 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 sí,
1: Ay, tiene una canción muy buena de hace mucho que no la ponemos. Ya la pondremos la un día. La Esperado, la de des Desperado. Desperado, La que canta Antonio Está muy chula. Oye, Sí, hablando de
0: cantantes hablando sí, sí, sí. de hay un aniversario que se ha cumplido hace unos días eh, que es, eh, que tiene que ver con alguien que se ha puesto de nuevo de moda bueno yo creo que nunca la ha perdido yo creo que siempre estaba ahí el rey del rock and roll mm -hmm. pero es cierto que últimamente gracias a la película de Baz Luhrmann Elvis Presley ha vuelto eh, a estar en el candelero y además hay, hay muchas eh, muchas personas de las nuevas generaciones, chavales de entre 15, 16 y 17 años, que de pronto han descubierto a Elvis Presley uh -huh. y eh, bueno pues han revitalizado sus canciones. Sí. Alguien para mí que no puede pasar nunca de moda, porque me parece que es historia absoluta. El que sabe mucho de Elvis Presley es Manuel López Poy, que ha escrito un libro del que queremos charlar, que nos viene a cuento para hablar de la peli, para hablar de anécdotas de este artista, y para que nos descubra también mitos de, de la historia del rock and roll. Vamos a hablar con este artista. Dígame usted, Arancha Lalinde, ¿quién de es va. este artista invitado? De, de... <risas> Digo yo que este
1: artista es uno de los mejores periodistas musicales de, de este país y ha escrito este libro dedicado al, al rey del, del rock, Elvis, El hombre y el mito, se titula el libro, y ha sido publicado por Robin Book Ediciones. Y coincide, se ha publicado hace nada, unos meses, pero coinciden con que esta semana, el día 16, se cumplía el 45 aniversario del fallecimiento de Elvis Presley.
0: Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas,
2: encantado de hablar con vosotros ¿Qué tal?
0: Pues encantado de saludarte Y de hablar de, de Elvis Presley Que como decía Bueno, yo creo que siempre está de moda El rey del rock and roll, porque es uno de esos artistas Por los que no pasa el tiempo Pero sí es cierto que eh, La película de Bas Luhrmann eh, Lo ha descubierto a, a nuevas generaciones Y de nuevo Digamos que lo ha puesto un poquito más En el candelero eh, eh, Tú has eh, escrito este este libro En donde descubres a hombre al mito, eh, haces profundizas en la historia de, de Elvis Presley, pero también lo haces de una manera entretenida, eh, aportando anécdotas, aportando declaraciones del propio Elvis. Sí, Manuel. Sí. Ah,
1: vale, eso decía Joseba, que... Sí, era, era
0: una ha dejado, ha, dejado, ¿eh?
1: ha dejado puntos suspensivos y no te ha hecho la pregunta.
2: No, claro, me he quedado... Claro, te ha quedado
1: esperando. Eh, ¿Cómo te has documentado? O, ¿O ya tenías mucha documentación ¿Ya has aportado eh, eh, algunas eh, novedades eh, que has descubierto últimamente?
2: A ver, yo tenía tenía mucha documentación porque, bueno, yo soy bastante muy aficionado al rock and roll y, obviamente, si eres aficionado al rock and roll... ...tienes que ser fan de Elvis... ...o sea, más o menos va en la misma caja... ...aunque no seas un fan loco... Y, ...e irreductible... ...sí que tienes que tener... ...pues el reconocimiento de que Elvis es... ...pues es el gran mito del, de la cultura pop... ...¿no?... ...y me documenté... ...me documenté con libros que ya tenía... ...por ejemplo, a la biografía de Peter Guralnik o algunos otros, algunas otras, ¿no?, la de Jerry Hopkins, que, que, bueno, queda muy poco resquicio a buscar nada nuevo, porque son muy completas. Entonces comencé a buscar eh, búsquedas paralelas en torno a detalles, como, por ejemplo, la influencia sociológica eh, de Elvis, la influencia política o la política cómo influyó en Elvis, y como hay todo tipo de grupos y todo tipo de de estudios y todo tipo de enfoques sobre la vida de Elvis Presley, es bastante fácil encontrar en la red gente que ha explorado uno u otro aspecto de la de la vida o la obra o la historia de Elvis Presley y siempre se pueden aportar detalles, si no nuevos, nuevos y al menos desconocidos para para el gran público, sobre todo después de tantos años después de su muerte. ¿no?
0: Ajá. ¿A ti qué te ha parecido la, la película eh, que ahora está en cartelera y que, como decíamos, ha revitalizado la figura de Elvis Presley?
2: Pues a mí la película me ha gustado, o sea, vaya por delante, que ya lo he dicho algunas veces que me han preguntado, que eh, es, eh, es, no es una biografía, es una biografía dramatizada, como todas las biografías cinematográficas, y está muy bien hecha, es una película muy bien hecha, muy entretenida, y casi que, bueno, pues sigue la estela, esa estela de... De la leyenda de Elvis que siempre está paralela al, al gran negocio del business del rock and roll, ¿no? Pues vuelve a ser otra vez, rescatamos a Elvis, lo lo vendemos muy bien, lo rescatamos para las nuevas generaciones y no pasa de ser otra, otro, otra estela más de esa gran carrera de Elvis que hizo canciones, películas un icono de la cultura pop, y esto es una película pop. Y a mí la verdad es que me ha gustado, me ha entretenido mucho, el actor hace un papel increíble y el enfoque de la película está muy bien hecho. O sea, siempre, evidentemente, hay gente que se la toma como si fuera la biblia biográfica uh -huh. y no. Uh -huh. Pero bueno, es que vamos a ver una película, no una biografía, no Exacto. un documental. Pero,
0: ¿pero ¿puede ser, Emanuel, que eh, al rey del rock and roll lo matara precisamente el rock and roll?
2: Es que el, el rey del rock and roll es una víctima del propio rock and roll y de sí mismo y del entorno que le rodeaba no es un chaval que nace en un momento clave de la historia de la cultura norteamericana eh, la gran depresión donde se, se forman mitologías del, de la música popular americana como el blues all country él crece con esa música y, y explota su, su figura al mismo tiempo que explota la gran industria discográfica que nace con el rock and roll y la gran industria cinematográfica ...y fue el propio rock and roll el que le pasó por encima... ...claro, es la primera gran leyenda... ...o sea, la primera gran leyenda duradera... ...hubo leyendas a lo mejor que salieron... ...paralelas a él que duraron menos... ...luego con el tiempo se han reconocido más... ...pero claro, sí, sí, es una víctima... ...de, de la de la propia... ...de la propia catarsis rockera de su vida, claro.
0: Dentro de las muchas facetas que tiene... ...Elvis Presley... Eh, ...estamos en un programa de cine... Eh, ...claro, Elvis también fue o intentó... ...ser una artista de Hollywood... Eh, ...porque... Eh, nos lo cuenta también en la en la película y, se ha, y lo hemos leído en otras biografías él quería ser actor él le gustaba eh, explorar esa parte interpretativa eh, sin embargo no cuajó eh, no cuajó pues bueno quizá por lo que estábamos hablando ahora también no Manuel de, eh, esa industria que era la que gobernaba y, y que le decía no no tú tienes que hacer esto pero eh, dentro de las muchas leyendas que hay que algunas son ciertas y otras no Siempre se ha dicho que eh, películas eh, como West Side Story o Ha nacido una estrella eh, podían haber estado interpretadas por Elvis Presley y al final pues eh, no cuajaron, no no, no, no no se logró.
2: De hecho, eh, Elvis Presley no solo quería ser una estrella, sino que solo tomaba una estrella del cine, sino que se lo tomaba muy en serio. Y los que no se lo tomaron nada en serio fueron los que estaban a su alrededor, empezando por su manager, el coronel Parker, y por todos los demás que dijeron no, no, tú lo que tienes, lo que tenemos que hacer... Es esta máquina fantástica de hacer dinero, llevarla al cine y hacer películas musicales en lo que lo que menos importa. Sea tu nivel de actor y exhibirte y ganar dinero. Él lo intentó denodadamente y películas como Las que citas y otras muchas podían haber sido otra cosa si se le hubiese dado una oportunidad a Elvis Presley que no era ningún mal actor y lo demostró en, en películas a lo largo de su vida que no son las típicas películas musicales, etcétera, etcétera. Hay westerns magníficos en los que da una talla magnífica interpretativa, pero no le dejaron, sencillamente no le dejaron salirse con la suya.
1: Dan, danos dos o tres títulos de esas películas, porque claro, yo eh, he visto algunas de las que han proyectado en televisión y la mayoría de ellas son pues, el rock de la cárcel, las horas musicales. Sí. Danos dos o tres títulos para, para los oyentes, para seguirlas.
2: Pues películas, te refieres a, a películas que no son... Que no son musicales. Sí de, las ¿no? Que,
1: sí, de las que tú consideras que son de las mejores.
2: Pues, hombre, yo no sé. O sea, el, el, las películas de. Del, por ejemplo, El Algebraic Hotel, o sea, la película ah, sí. de King Creole, a mí me parece una película fantástica. O sea, un, sí. es, es musical, pero bueno, pero no es este, no es efectivamente musical. O sea. La, sí. la de, no, sigue la los no sigue los
0: estereotipos no, no estereotipos de, de llevarlo a la playa con el bañador y que, con la, uh -huh. la guitarra y tal y cual sino que está contando otra historia ¿no? una uh -huh. historia que tiene peso o,
2: o la o la propia primera primera película el, el, el western love me tender donde uh -huh. Uh -huh. interpreta bueno sí la interpretación del del tema lleva incluso a cambiar el título de la película pero es un western en el que Elvis Presley, al lado de grandes actores, hace un papel muy digno, y es su primera película, y era por ahí por donde él quería tirar al volver. De hecho, él era muy bastante amante del western, de sus días de acomodador de cine en Memphis, eh, siempre lo, lo contaba, y no no le dejaron, no, sencillamente no le dejaron seguir por la línea interpretativa porque daba mucho más dinero, pues eso, sacarlo en la playa rodeado de chicas y cantando canciones vagilonas, digamos.
0: Alrededor de la figura de Elvis Presley, eh, además daba la, la sensación de que a él le gustaba también eh, esa cercanía con otros mitos, eh, hubo mucha mucha gente conocida, se habla de de una reunión en, en Las Vegas con, con Cassius Clay, con, con Muhammad Ali, por ejemplo. Pero es muy conocida, pero no sé si es real, porque claro, luego hay leyendas que viene a saber. Si claro. están fomentadas por una gran imaginación o por una base real. Por ejemplo, esa reunión secreta que tuvo con Richard Nixon. ¿Esto, esto es cierto? ¿Llegó a regalarle una pistola?
2: Es totalmente cierto. Está relatado desde por los servicios de seguridad de la Casa Blanca por sus propios compañeros, él estaba en un momento pues de bastante desorientación en ese momento, ¿no? O sea, estaba pues ya muy, 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 muy en manos de la farmacopea que le recetaban sus 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 gurús de médicos y cuidadores, y estaba en un momento absolutamente desorientado, y él fue a la Casa Blanca y en un momento mmm, bueno, en un momento crucial para la historia americana hizo un papel, la verdad, es que un poco lamentable, ¿no? Esa exhibición de hágame usted agente secreto para ayudar a convertir a las drogas que machacan a la juventud y tal y cual, y toda esa historia paranoica. Y sí, le regaló una una pistola en el momento menos adecuado para regalarle una pistola a un presidente, la verdad.
0: Madre mía, no sé. los, los últimos pasos de, de, de Elvis Presley, marcados, como tú decías, ¿no? por esa esos médicos esos doctores eh, que, que bueno pues le mal aconsejaban y, y le drogaban eh, de alguna manera y fueron los que le, le llevaron le encauzaron hacia la muerte pero esos últimos momentos de desorientación de él eh, entiendo que personalmente también tuvieron que ser muy complicados ¿no? para, para para la persona ¿eh? no digo para el artista también
2: sí sí no, yo, uno cuando cuando se te metes a, a hacer la biografía de alguien la verdad es que te, te sumerges ahí en su historia. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que a medida que iba avanzando en la biografía del Elvis Presley, veía más, cada vez más cómo surgía el, el pobre chico, ¿no? La, la persona atrapada por su propia por su propia fama, condenado al éxito sí o sí, quieras o no quieras, y, y rodeado de una gente. De, es que el Presley era, era una industria en sí misma. O sea, bueno. de él vivía un montón de gente y, y bueno, eh, pues pues también sometido a una dinámica de trabajo bastante brutal. O sea, digamos que exprimieron la gallina de los huevos de oro todo lo que pudieron y toda esta historia de mantenerle, pon drogas para mantenerle despierto, fármacos para que durmiese, fármacos para la ansiedad, fármacos para estimularle, salir al escenario en forma, es muy complicado y luego pues es, hay que tener en cuenta pues que el bispleo era un chaval normal y corriente, o sea, uh -huh. que se vio sumergido en una ola de en tres años de su vida se dio en la cresta de la ola el ídolo mundial. Eso no tiene que ser fácil de digerir no. para nadie.
0: Desde luego. Bueno, pues eh, todo esto y muchísimas cosas más eh, están expuestas en este libro, Elvis, el hombre y el mito, que hace un retrato muy detallado del rey del rock and roll y que seguro que les va a encantar. Eh, Manuel López Poy, ha sido hoy nuestro invitado y el autor de este volumen. Manuel, muchísimas gracias por compartir muchísimas estos gracias momentos. Muchísimas
2: vosotros, la verdad, un placer.
0: Un placer enorme y recomendamos ese libro. Gracias, Manuel.
2: Gracias y un
1: abrazo. Hasta un abrazo. otra, adiós.
0: Tenemos que despedirnos ya. Ha sido una charla. Yo hubiese estado bastante tiempo más porque sí. tenía, tiene Elvis Presley un montón de, de anécdotas truculentas. Hay 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 algunas que de verdad que llaman poderosamente la, la atención, pero lo mejor es leer este, este libro de, 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 de Manuel, eh, que ha sido un personaje fantástico. Y hay una anécdota. Eh, con Alice Cooper, sí. el, el, el de heavy, sí, sí, el de eh, sí, sí. Eh, que es brutal del pero claro, la cuenta del propio Alice Cooper. Claro. No sé si se, se la ha inventado o no. Este claro. hombre, Alice Cooper, eh, dijo en un, en un periódico, eh, o sea, publicado por entre entrecomillado, eh, uh -huh. dijo que conoció a Elvis Presley en un hotel de Las Vegas en 1971. Uh -huh. Y dice que eh, le invitó a entrar a, a su habitación y que cuando entraron era un lugar que estaba lleno de armas y que Elvis le llevó a la cocina, eh, abrió un armario, le dio una pistola cargada y le dijo que se la, que se la pusiera en la cabeza. Sí. O sea, Alice Cooper a Elvis Presley ¿Vale? Eh, dice Alice Cooper que claro El tío esperaba que en cualquier momento Va a entrar alguien de seguridad y me va a pegar un tiro a mí yeah. Pero por otro lado, claro Alice Cooper yeah. dice Yo escuchaba eh, en mi oído de derecho Una vocecita que me decía Mátalo, mátalo, mátalo Y será siempre el hombre que mató a Elvis Presley Ahí va. Pero dice, pero en el otro lado eh, escuchaba otra vocecita que decía no puedes matarlo, es Elvis Presley eh, simplemente hiérelo no, no, no te van a caer muchos años de cárcel bueno, no pasó nada porque dice que eh, cuando estaba en esa <risas> disyuntiva Elvis le, le quitó la pistola de, de la cabeza.
1: Estaba mal en ese momento. Le dio una Alice. patada voladora. Una patada voladora.
0: Elvis Presley, sí. Claro, todo esto es de Alice Cooper, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero... Como estás 77. ahí así, hay un montón. En fin. Del año 77. El año 71. En el año 71. En el año sí,
1: 71. pues ya estaba como para dar patadas
0: voladoras, pero bueno. Bueno, pues oye, vete a saber tú. Vete a saber, eso es. No lo sé, no sé cuántos años tendría Alice Cooper en 1971.
1: 12, yo qué sé, es claro. más joven, ¿no? no sé. Eso es lo que quiero decir. No
0: lo sé. Bueno, lo
1: averiguamos y lo contamos mañana.
0: En fin, mañana hablamos de más de cine. Os comentaremos todos los estrenos que han llegado a la cartelera y recuperaremos algunos de la semana pasada que siguen en cartelera y que no nos dio tiempo a hablar sobre ellos. Ahora os dejamos con música. Es Bumburi y es un tema que aparece en la película El Universo de Oliver. Ví el Arte esta mañana. ¡Allí lejos!
2: ¡Uh! ¡Esta es buena!
1: ¿Y dónde es, el abuelo?
2: Qué ¡Loco! No lo puedes negar Vamos a sudar para después brillar Vendrá lo que vendrá Sea lo que sea, no se nos va a escapar no se cansa de sobrevivir Así que date prisa lentamente No puedes soportar Tanta realidad Tendrás que crearte Un mundo hacia lo desconocido Vamos a terminar la obra que empezamos a crear.